1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo que hemos implementado para poder comunicarnos con ustedes todos los días a través de todas nuestras plataformas tecnológicas. Así que gracias por acompañarnos, gracias también por sus saludos de respuesta al feedback que se hace entonces tan bueno para mantener la comunicación. Usted ya lo sabe, el objetivo, conocer el trabajo legislativo, informarse de las principales noticias del día y también conocer la impresión de los parlamentarios sobre diversos temas. Así que iniciamos de inmediato la cámara en la radio en teletrabajo.
2: Que mover para poder pasar, ahora sigue persiguiendo tu sueño. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Esa, solo tú estás
3: en mí
1: el Ministerio de Salud realizó el reporte en cuanto al número de personas contagiadas de COVID-19, también el aumento en el número de fallecidos y es ahí entonces donde se produce la mayor preocupación de esta jornada porque en las últimas 24 horas se registraron 13 personas fallecidas y esta es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Por eso que, claro, las alertas también se levantan en relación a estos datos. Al respecto, también también se informó que en las últimas 24 horas se han registrado 464 nuevos contagios de las personas que han resultado positivas con el virus, lo que da un total de 11.296 personas diagnosticadas, que se suma también entonces a estas 13 personas fallecidas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en el país. ¿De dónde son estas personas fallecidas? Nueve son de la región metropolitana, una persona es de la región del Biobío, una de la región de la Araucanía, una de Antofagasta y otra de la región de Valparaíso. Siete de cada trece personas no requirieron estar en la unidad de cuidados intensivos, eh, dado que se realizó un manejo proporcional debido a las enfermedades anteriores que tenían estos pacientes. En cuanto a las personas recuperadas, según consigna el día de la tercera, es decir, aquellos que fueron diagnosticadas como positivas para el virus, Pasaron 14 días de cuarentena correspondiente, la cifra asciende a más de 5.000. Estamos hablando de 5.386 personas, eh, es decir, un 48% de las personas que han estado contagiadas en el país ya se han recuperado. Además de eso, el subsecretario indicó que se han realizado 6.365 exámenes, lo que da un total de. 128.722 tests que se han realizado en el país y que han dado una tasa de positividad del 8%. ¿Qué pasa con los pacientes que están hospitalizados en cuidados intensivos? Ya se habla de 399 personas, de las cuales 309, es decir, 3 de cada 4, según lo que dijo el subsecretario Zúñiga, se encuentran con ventilación mecánica. De las 399 cuidados intensivos, 309 se encuentran con ventilación mecánica y en cuanto a estas cifra se habla de que eh, se ha mantenido más bien estable y de aquellos pacientes con cuidado crítico, esta se sigue reduciendo y actualmente hay 66 eh, casos eh. Los funcionarios de la salud, tanto del área pública como privada, que se encuentran diagnosticados con coronavirus y actualmente en cuarentena son 718. 718 entonces funcionarios de la salud de la primera línea, como se le llama. De la salud han resultado contagiados eh, producto del COVID-19, pero eh, claramente el dato que llama la atención durante esta jornada es el aumento en el número de personas fallecidas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, con eh, 13 compatriotas eh, que perdieron la vida. que son que nos ha cambiado la vida y se nota ¿no? de tener libertad para trasladarnos a cualquier parte. Estamos ahora en nuestras casas y compartimos 24-7 con nuestras familias. Es por eso que la Corporación Ciudades se realizó una encuesta a través de redes sociales a más de 6.000 personas mayores de 18 años a lo largo del país para saber cuáles han sido las principales dificultades de los ciudadanos para adaptarse a este nuevo estilo de vida, este estilo de vida de cuarentena en el encierro, y los aprendizajes que han dejado estos días estando entonces en la casa. Respecto a la convivencia, fíjese usted que el 49%, casi la mitad, dice que ha mejorado. El 41% no ha visto mayores variaciones, mientras que un 10%, de todas maneras es una cifra alta, sintió un deterioro de la relación familiar. Estas respuestas tuvieron variaciones según el sector en que residían los entrevistados. Así, las ciudades donde más se considera que la relación ha mejorado, mire, Coquimbo, La Serena, Temuco, Padre Las Casas, Punta Arenas con un 55%, a pesar de que las ciudades de Temuco, Padre Las Casas y Punta Arenas se han visto seriamente afectadas por el covid bueno, en tanto, los lugares donde el empeoramiento de la relación tuvo un porcentaje más alto fueron Quillota, La Cruz, La Calera, las tres en la región de Valparaíso, Talca, Maule, con un 14%. La información aparece publicada hoy en el portal de MOL. Uno de los temas en que se vio reflejada la diferencia que existe entre regiones y sectores de la capital fue el acceso al estudio o al trabajo desde las casas. Ah, ahí parece que... Claro, las diferencias se notan y el centralismo aún más. Ante la pregunta de si las personas consideraban tener el espacio y las condiciones adecuadas para realizar sus labores desde los hogares, en promedio el 56% aseguró que sí, pero con diferencias entre ciudades y sectores. Si en la zona nororiente de Santiago el 70% respondió afirmativamente en relación a las condiciones para realizar las labores desde el hogar, los habitantes de los sectores sur, poniente y norte lo hicieron con un 54%, incluso a nivel nacional, quienes viven en Copiapó y en Tierra Amarilla, en el norte del país, señalaron solo en el 41% de los casos que contaban con las condiciones apropiadas para realizar este teletrabajo o bien estas eh, teleclases ¿no? desde los colegios. A pesar de que la mayoría aseguró tener las comodidades para quedarse en sus casas para el trabajo o el estudio, ante la pregunta sobre qué cambios les gustaría que se hicieran en la sociedad y los empleos luego de la pandemia, el 46% consideró que la flexibilización de los horarios, tanto del inicio como del término de la jornada, podría ser una buena opción, mientras que el 19% optó porque el transporte y los espacios públicos congreguen menor cantidad de gente. El 17% por mantener parcialmente sus labores desde la casa y el 11% no consideró necesario ninguna modificación, y a un 7% le gustaría que los lugares de trabajo y estudio congregaran menor cantidad de gente. Encuesta entonces realizada eh, por la corporaciones de ciudades, evaluando entonces los cambios en los comportamientos de la vida de las personas.
2: ...del cielo, ángel con alas de vidrio ⁇
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta jornada tuvimos la posibilidad de conversar con la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. Eh, le preguntábamos sobre un proyecto de reforma constitucional que presentó ella junto a integrantes de eh, Subacada que, en definitiva, eh, buscan retirar fondos de las AFP durante dure el estado de excepción eh, por la pandemia del covid 19 lo que le preguntábamos a la diputada Alejandra Sepúlveda era la diferencia entre esta iniciativa y otro proyecto de ley que también había sido presentado en la sala que buscaba precisamente retirar fondos previsionales de la AFP para enfrentar la crisis sanitaria, pero que fue declarado inadmisible por la sala de la corporación. Escuchemos entonces lo que nos dijo la diputada por la región de O'Higgins.
4: La diferencia con este proyecto de ley es que es una reforma constitucional. No es una reforma o una ley en, en particular, por lo tanto no puede declararse inadmisible ya que lo que estamos haciendo es precisamente modificar ¿no es cierto? un artículo de, de la Constitución y, y de esa forma tratar de que eh, se entienda que es imperativo para este caso excepcional como son los casos de emergencia sanitaria, la pandemia, la pandemia que estamos viviendo en este minuto, hacer una reforma constitucional donde las personas ¿no es cierto? que cotizan con la AFP en determinadas características puedan retirar sus fondos.
1: Le preguntamos a la diputada Alejandra Sepúlveda cómo operaría este mecanismo, de qué forma y bajo qué condiciones los afiliados de la AFP podrían retirar estos fondos y, muy importante, de qué forma estos fondos podrían ser repuestos al momento de jubilar por parte del Estado de Chile. Escuchemos lo que nos dijo la diputada de la Federación Regionalista Verde Social.
4: Lo que estamos proponiendo es precisamente una en esta reforma constitucional es que se puedan retirar los fondos en estos casos absolutamente excepcionales, como es el caso de, de la pandemia que estamos sufriendo hoy día en el en el mundo y específicamente también en nuestro país. Pero la idea es que exista un retiro anual con un monto, ¿no es cierto?, hasta las 150 UF. Pero además de eso, es que el Estado, ¿no es cierto?, pueda devolver estos fondos que en el minuto cuando tú retires esto, cada uno de los afiliados sea una suerte de préstamo que se le hace al Estado y que en el minuto de jubilar la persona se devuelva esos fondos a través como, como una especie de bono de reconocimiento. Por eso es que es fundamental entender que no queremos que el Estado devuelva inmediatamente estos recursos o cuando termine la pandemia, sino darle plazo, tiempo al Estado para que se pueda... A recuperar, y que además esto tenga el doble efecto, eh, como lo ha planteado el Ejecutivo en múltiples ocasiones, que esto sería en desmedro de las jubilaciones. Esto no es así, porque la idea es incorporarlo a través de un bono de reconocimiento o además aplicar la ley que significa un aumento en el pilar solidario a través del aporte previsional solidario de vejez, entendiendo no siento, que se produciría una disminución de la jubilación con el retiro, pero al mismo tiempo, ese delta de la, de, la, de la disminución podría ser devuelto a través del pilar solidario por eso que hoy día lo que estamos haciendo es incorporar recursos a la familia pero no disminuir su jubilación porque entenderíamos que en el minuto de la jubilación el Estado podría concurrir con esa diferencia que es necesario para que la jubilación no disminuya. Le preguntamos también a la diputada Alejandra
1: Sepúlveda sobre por qué cree ella que deberíamos utilizar los fondos de las AFP, si el gobierno ha hecho un buen o mal trabajo a la hora de enfrentar los efectos del COVID-19 en nuestro país y cuáles también son sus proyecciones en materia económica que por lo mismo necesariamente eh, determinarían una ayuda para las familias de nuestro país. Escuchemos lo que nos dijo la diputada Alejandra Sepúlveda sobre este punto.
4: Una de las cosas más complejas en este minuto donde precisamente eh, ha disminuido, ¿no es cierto?, el, el empleo en forma sustancial. Tenemos un nivel de censantía muy difícil de, de abordar. Pero además, la reactivación económica no se ve por lo menos a, a, a corto y mediano plazo. Es por eso que yo creo que es muy importante poder recurrir y, y como la familia necesita, ¿no es cierto? Tener liquidez, necesita tener recursos, plata en el bolsillo para poder sustentar la vida cotidiana. Los, los distintos eh, alternativas a través de proyectos de ley que ha planteado el gobierno son absolutamente insuficientes para poder solventar, ¿no es cierto? Estos meses de pandemia y es por eso que hemos propuesto esta posibilidad que le entrega liquidez a la familia en el retiro de la FP, pero al mismo tiempo tiene eh, la, la seguridad que en el minuto de jubilar la persona no va a tener las complicaciones de disminución en su, su jubilación, que ya son escuálidas eh, que ya son, ¿no es cierto?, muy, muy disminuidas. Por eso que cumple la doble función. Y la tercera es que le damos tiempo al Estado también para que a través de los tributos se pueda recuperar para eh, buscar la forma de solventar esta, esta disminución. Yo creo que es algo que ojalá el gobierno entienda que es para ayudar también en esta en esta pandemia pero al mismo tiempo no es cierto? entregarle liquidez a la familia chilena, recursos en el bolsillo para que puedan hacer todas sus su, 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 su actividades y fundamentalmente lo que tiene que ver con el sustento de la vida cotidiana.
1: Ahí estaban entonces las declaraciones que nos dio la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, sobre este proyecto de reforma constitucional que presentó ella junto al resto de su bancada que pretenden entonces el retiro de fondos de la AFP en forma excepcionalísima durante el estado de excepción por la crisis del COVID-19, fondos que podrían ser retribuidos por el estado una vez que el afiliado jubile.
5: Recostados como un monumento Debajo del rubor de la ciudad Yo solo esperando una señal Un preciso momento Somos mudos Teniendo un montaje entre las avenidas Recando las historias de terror Yo solo te escribo esta canción Para ganarle al tiempo Y ves, no hay que vienen desde el corazón Aunque el otro crea que él tiene la razón ¿Ves? No hay que mirar atrás Algunas cosas solo tienen que pasar Para ver aquello que se puede se puede amar para ver aquello que se puede amar oh, 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 oh. se va el día se va el día y vamos ganándole al pudor no se ve ninguna otra salida darnos por entero a la ocasión, ya desdibujamos el temor, para empezar de nuevo y ves No hay que pedir perdón cuando las cosas vienen desde el corazón, aunque el otro crea que tiene la razón. Cosas solo tienen que pasar. Para ver aquello que se puede amar. 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 Se puede amar, se puede amar oh.
1: Revisamos información legislativa, lo que ocurrió durante este martes en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se acordó solicitar múltiples medidas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de por lo menos 10 resoluciones que se aprobaron que promueven la suspensión del retorno a clases, la aplicación de medidas de protección para la ciudadanía, apoyos económicos para determinados sectores, entre otras muchas materias. Por ejemplo, está la resolución 996 se eh, digo que solicita al Ejecutivo disponer la concesión de un bono especial de reconocimiento a la labor de trabajadores y funcionarios de la salud que prestan servicios presenciales y efectivos en el contexto de la pandemia por COVID -19. 19. Otra resolución, la 1003, que también fue aprobada en la sala y que pide al Ejecutivo que otorgue durante el periodo de excepción constitucional una asignación por el desempeño de funciones críticas y un seguro de vida a todos los trabajadores que desempeñan sin distinción del régimen contractual, actividades laborales en el sector salud. Además, hay otra resolución, la 997, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y le pide al gobierno evaluar, conforme a este contexto de encierro, cuarentena y confinamiento, las medidas en relación a casos de violencia intrafamiliar, específicamente de violencia contra la mujer Por ejemplo, se solicita un número de WhatsApp, de contacto, para que se puedan realizar las denuncias. Otra resolución, la 998, pide la implementación de paquetes económicos que concentren sus esfuerzos en la protección de trabajadores independientes o informales, particularmente a través de normas de excepcionalidad y flexibilidad tributaria. Otra resolución, la 999, le pide directamente al Ministerio de Salud que elaboren una política que permita financiar la adquisición de servicios de transporte escolar para el traslado de personal de salud, es decir, que los furgones escolares se transformen en eh, medios de transporte para el personal de salud, lo que también eh, daría la posibilidad de trabajo a muchas personas que en este momento están cesantes. Y además, eh, la otra resolución, la 1.000, instruye al Ejecutivo, al Ministerio de Educación mantener la suspensión de clases hasta que no existan las condiciones sanitarias aprobadas eh, para el retorno a los eh, colegios. Eh, además, eh, hay otra resolución, la 1.001, que instruye la suspensión del retorno presencial de los funcionarios públicos, adoptando todas las medidas necesarias. Eh, también eh, se le pide al Ministerio del Trabajo eh, que modifique ciertos decretos que tienen que ver con el sistema de pensiones para que durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe se permita a las personas que demuestren no haber percibido ingresos durante 30 días retirar de su cuenta previsional individual un monto equivalente al 80% del promedio mensual de sus ingresos del año 2019. Dos resoluciones más, la 1004 que propone aumentar el testeo de los eh, del COVID-19, es decir, de los exámenes especialmente en aquellas regiones o comunas con mayor cantidad de contagios. Y finalmente la 1005, que entre otros puntos solicita disponer la prohibición de funcionamiento de los establecimientos y lugares de trabajo que pongan en peligro a las personas que trabajan o asistan a ellos, eh, a ellos en particular a los centros comerciales que puedan reabrir sus puertas. Son las resoluciones que se aprobaron este martes en la sala de la Cámara de Diputados en una sesión en que tuvo un porcentaje de la asistencia a través de diputados en forma telemática, en sus casas, en sus distritos, en sus regiones y otros que llegaron hasta la sala de la corporación.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: siempre es importante conocer la realidad de nuestros países vecinos o sea, para saber cómo están enfrentando la pandemia por el coronavirus. Eh, Argentina fue uno de los países en adoptar medidas eh, quizás más drásticas a la hora de enfrentar la pandemia con cuarentenas nacionales en todo el país. Eh, ahora el país trasandino se alista para flexibilizar la cuarentena desde este lunes, desde el próximo lunes. La medida de aislamiento decretada el pasado 20 de marzo vence el domingo y el gobierno ya está trabajando para una apertura focalizada por provincias y también eh, por comunas. Según lo que ha dicho el gobierno, eh, han catalogado como un triunfo su acción en cuanto a la lucha contra la propagación del coronavirus. Pero desde que el gobierno permitió una apertura de 11 actividades el lunes pasado, ahora el Ejecutivo evalúa qué esta pondrá en marcha a partir del próximo lunes 27 de abril. El ministro de Salud, Ginés González, de Argentina, confirmó ayer que se abrirá una cuarentena en algunas zonas del país, es decir, una cuarentena Focalizada. Eso significa que cada provincia y ciudad definirá su grado de apertura, aunque por ahora no se han tomado decisiones respecto del regreso de clases. Se trata de la fase 4 de la cuarentena, que según el diario El Clarín potenciará el rol y la definición de cada gobierno local sobre lo más conveniente para su territorio. Claro, aquí se toman las decisiones a nivel central, tomando en consideración lo que ocurre en cada comuna. Allá entonces serán los gobiernos locales en los que estarían en condiciones de tomar estas decisiones. Así, por ejemplo, para el gobierno no tendría sentido mantener cerrados los comercios en lugares donde no circula el virus. Por ello, se haría un mapeo sobre qué actividad podrá retomarse y donde la decisión final la tendrán los gobernadores. Mientras tanto, el presidente mantendrá consultas con especialistas y con los gobernadores, para escuchar pedidos de aperturas y sugerencias, además se monitorea la situación del país detrás de la apertura de las 11 actividades como oficinas de pago de impuestos, consultorios médicos, establecimientos para atención de víctimas de violencia de género, et, etcétera. Para determinar si se puede decretar o no una apertura de la cuarentena, se cruzarán parámetros como el nivel de concentración de la población, la actividad económica y comercial, la conexión con otras ciudades y la situación epidemiológica. Eso sí, el transporte entre las ciudades sigue estando prohibido. a despedir esta edición especial de la Cámara en la Radio, en sus ediciones de teletrabajo, los acompañamos desde nuestras casas, en la misma situación en la que usted está a la hora de enfrentar esta pandemia, siempre informándolos del quehacer legislativo y de la contingencia nacional. Que esté muy bien, nos reencontramos, hasta pronto.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio